0: So, wir sind wieder online und damit ein herzliches Willkommen zur mittlerweile sechsten Warm-Up-Folge zu Woche 12 der NFL. Das Saintspiel bei den Denver Broncos steht an am Sonntag und heute wieder zu dritt, aber wieder in gleicher Konstellation wie letzte Woche, also wieder kein Jonas und da begrüße ich das erste Mal den Jules. Herzlich Willkommen. Servus. Ja, ein schönes Servus zurück nach Österreich von mir hier aus äh, Südhessen. Ähm, und den lieben Bena haben wir auch wieder dabei als Ersatz für Jonas. Ja, weil, let Jonas guck,
1: er muss irgendwas kochen und jetzt ähm, ah. darf ich kurzfristig einspringen bei euch. Ja, vielen Dank dafür. Mal schauen, was ich hier für den Input so kurzfristig bringen kann.
0: <lacht> wir hoffen, dass äh, Jonas irgendwas Gutes kochen kann, damit das nicht umsonst gewesen ist, dass er hier ausfällt wieder. Ähm, aber ja, Motto, let Jonas cook, ähm, das machen wir. Und äh, da gehen wir erstmal jetzt in die Folge rein. Bevor wir anfangen, ganz kurz auch nochmal, wollen wir euch noch zwei Instagram-Seiten vorstellen. Als allererstes, NFL Drawings, ähm, haben wir eine kleine Partnerschaft eingegangen. Also NFL Drawings sind, glaube ich, zwei Jungs aus Österreich, die ähm, NFL-Spieler malen, sehr beeindruckend finde ich, sieht echt cool aus. Checkt ihr doch mal auf Instagram aus.
1: Vor allem, da werde ich gleich mal einhaken, nachdem jetzt, <lacht> genau, sollten Schulz sympathisch sein, zwei richtig coole Jungs und für unsere Community nach dem Weihnachten, ja gerade vor der Tür steht, Ah, da lassen wir uns vor Weihnachten noch mal ein bisschen was einfallen. Vielleicht zeichnen die ja ein bisschen was für uns, was dann verlost wird. Aber da will ich noch oh. gar nicht so viel verraten. Aber einen Teaser darf Jungen man ja mal. <lacht> okay. Ne, also auch von meiner Seite ähm, aus. Stay tuned. Schaut bei den Jungs vorbei, lasst ihnen Like da. Äh, macht dann wirklich geile Werke, die sie da am
0: Start haben. Und ja, dann kommen wir noch zu Nummer 2. Und zwar ist die zweite Instagram-Seite unterstrich ger also deutsche NFL-Memes als äh, ausgeschriebener Name. Wie der Name schon sagt, machen die echt gute Memes auf Deutsch. Ähm, kann man sich mal anschauen. Die nicht, die haben wir sympathisch sind.
2: Die
0: <lacht> 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 da haben wir auch ein Meme der Woche. Und zwar haben wir ein schönes Bild von Drew Brees, der, der lacht, von Jared Goff, der lacht, von Nick Foles, der lacht. Von dem eher grimmig guckenden Aaron Rodgers und dass die Überschrift des Memes besagt, lächle, wenn du Tom Brady besiegt hast. Ja, ist mir äh, sehr Gott, ja. ähm, sympathisch, die Seite, muss ich zugeben. Lenkt ähm, sogar mir ein Schmunzeln ab, ja. Schaut vorbei und. Muss man, folgt den, muss den man, Jungs. Muss
2: man angesehen haben, dass, dass man es versteht, glaube ich.
0: Ja, genau. Äh, folgt den Jungs auf Instagram und ohne länger zu reden, kommen wir. In die Folge rein, fangen an mit dem ersten Thema. Und zwar waren ja gestern die Thanksgiving-Spiele. Also heute ist Freitag, wir haben 21.36 Uhr und gestern waren die Thanksgiving-Spiele. Einmal Texans bei den Lions und das Washington Football-Team hat bei den Dallas Cowboys gespielt. An der Stelle noch ganz kurz gesagt, dass unsere Gedanken natürlich im Laufe der Woche bei Marcus Paul, den verstorbenen Assistant-Coach der Dallas Cowboys äh, sind, Er ist, also die unsere Gedanken sind bei Marcus Paul und seiner Familie und seinen Angehörigen. Sehr traurig, im Alter von, ich 55 Jahren unter der Woche äh, aus... Wisst ihr, warum er gestorben ist? Ich habe es nicht genannt bekommen.
2: Er ist plötzlich kollabiert und, und ich glaube, da war Verdacht auf Herzinfarkt und ich glaube, er hat sich einfach davon dann nicht mehr erholt. Aber ja, tragisch. Ja. So schnell
0: geht es dahin, ja. Und sei noch erwähnt, ist ein ehemaliger Saints-Spieler gewesen. Ich glaube, der war mal kurz bei den Saints also in seiner Spielerkarriere. Hat du es zumindest mir vor der Folge erzählt?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob, ob er Spieler da war. Ich weiß, dass er vor circa 90er, Anfang 2000er, also so sofort. Ja, nee, ich glaube, in den 90ern war er mal bei den Saints. Aber ich, ich wüsste jetzt selber nicht. Ich habe da nur irgendwo mal was gelesen, ob er, dass er Spieler oder Coach war. Aber ja. Was ich so gehört habe, war wirklich ein, ein toller Charakter bei den Cowboys und es ist, das nimmt ein Team natürlich immer mit, wenn dann ein Spieler, ein, ein Typ, der so nah an der Mannschaft ist, dann so unerwartet auch verstirbt.
0: Ja, ohne Frage. Aber sehr das sehr Schöne an, an deinem
2: Sport ja. ist, glaube ich, dass da der Sport dann auch nochmal zusammenwächst. Und ich glaube, vor allem in Zeiten mhm. wie dieser ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall, genau. Das sind so Gedanken auf jeden Fall bei ihm und seinen Angehörigen sehr traurig jetzt generell nochmal zu den Thanksgiving-Spiele spielen das war eher mehr eine Shitshow als eine interessante äh, interessante zwei Spiele gewesen also ich war nicht so begeistert von den Spielen muss ich zugeben weil beide sind relativ klar ausgefallen und waren auch nicht so äh, cool zum ansehen also ich meine habt ihr die Spiele gesehen ja
1: also ich war froh dass das erste Spiel zu einer recht menschlichen Uhrzeit gekommen ist. Zweites <lacht> zweite Spiel, ähm, Cowboys gegen gegen Washington-Football-Team, habe ich mir auch nicht ganz gegeben, musste dann am Folgetag die Highlights herhalten und ein Highlight werden Schulz und ich gleich auch noch besprechen. Und eventuell Julian, wenn wir ihn zu Wort kommen lassen. <lacht> Mach es doch jetzt, wenn ich, das war ein Play, was relativ rausgestochen ist bei dem Spiel. Der, dieser völlig in die Hose gegangene Fake-Punt von den Cowboys bei 4 und 10. Ähm, Einfach aus
0: dem Nix heraus. War fand ich sehr verwirrend, <lacht> muss ich zugeben.
1: Vor allem was zu sagen, sie waren... Ich, ja. Ich glaube, die in
2: Cowboys dem, wussten nicht einmal.
1: <lacht> du musst sagen, es stand 2013. Es war ja nach dem fake punk ging bei denen komplett alles in die Hose, haben sie ist komplett das Danke gegeben. Ähm, ja, Jules, erklär uns doch bitte mal die Idee hinter einem Fake-Punt.
2: Die Idee ähm, eines Fake Punts ist prinzipiell mal, es sollte die andere Special Unit, das Return Team, überraschen. Das ist die, das ist mal das Grundprinzip. Hat schon mal nicht funktioniert. Hat schon mal gar nicht funktioniert. Und und ich glaube, da waren man sich auch die Kaube selber nicht so einig, weil es war erst so ein so ein Sprint right Ride, also auf die auf die rechte Seite. Und äh, ich glaube, da der eine Gunner, ich glaube das war der Gunner, also das sind die, die ganz außen stehen beim Punt. Ähm, ist quasi losgelaufen, also so er ein, also wird einen Block anfaken und läuft dann selber, dass er dann Pass äh, empfängt. Der Ballträger ist aber, glaube ich, nicht für einen Pass ausgegangen, sondern wollte laufen und hat gehofft, dass der den blockt und ja, es, es, es hat sehr stark an die Colts erinnert, wie sie damals ihren brisanten Fake-Punt hatten vor einigen Jahren gegen die Patriots.
0: Aber mal ganz kurz, also ich glaube, den Fake-Punt von den Colts, den kann man nicht mehr überbieten an, an äh, ähm ich sag, wie sagt man, an, an keine Ahnung, kein Wort dafür ein, wie, ja genau, an Peinlichkeit, äh, Dankeschön. Aber man
2: muss dazu sagen, man muss dazu sagen, bei den Colts, das, das war ein Missverständnis, da ist der Backup eingesprungen und der wusste das Signal nicht genau und die waren einfach nicht auf einer Wellenlänge, aber ich, ich, also, das einzige, was zu dem Panzer sagen bleibt, ist NFL Memes Germany, da muss ein Meme, her, Meme, das, das, das <lacht> muss hin, das ist wahrscheinlich das schlechteste Player aus der Saison.
1: Ich würde ich würd ganz gerne nur kurz dazu sagen, Fake-Punt für den normalen Konsumenten von NFL-Football, der vielleicht nicht selber spielt, ist Special-Teams ja generell so, ja, ist ja nichts Besonderes. Und Special-Teams kann ja jeder. In Ein Playbook von meiner Mannschaft, wo ich selber spiele, ist zwar nur, ich nenne es immer so schön, Bierliga, gibt es allein... 15 oder 16 verschiedene Spielzüge für Fake-Punts, inklusive Ansagen sind die Spielzug-Ansagen genauso lang wie bei einem normalen Call für die Offense und da kann, man hat es ja gesehen, da kann so viel in die Hose gehen, aber du musst, wenn du im normalen Team mit dabei bist, Defense, Offense und Special Teams auch noch spielst, ziemlich krass, alles im Kopf zu haben, am Playbooks, Plays etc. pp. Deswegen unterschätzt mir sowas nicht, es ist nämlich auch im Spielfeld dann doch wieder eine ganz andere Situation und deswegen muss ich auch immer noch meinen Hut vor Taysom Hill zielen, der einfach mal sechs Positionen oh ja. oder fünf bei bekleidet und für jede Position das Playbook kann. Das ist einfach krass, was du da in deinen Schädel reinbringen musst. Also es ist immer leicht daher gesagt, ja wie kann man... Dabei, denn?
2: Bei jedem Meeting mhm. dabei. Stimmt. Aber es ist immer leicht zu sagen, sie ja, Fake why Punt. White do äh. tight ja. wie, wie er das macht, das keine ist Ahnung. ist so, dass die nur ein Play haben. Ja, genau. Ja, das hängt ja von viel Position, Scoring, äh, wie viel Zeit ist noch auf Also da geht es ja, gerade dass sie nicht schauen, wie die Wolken stehen. Aber ja, aber ich hätte gesagt... Machen wir weiter, aber ich glaube, der Pant war da viel zu schlecht dafür, dass wir da noch viel Zeit verlieren. Oder gibt es vorher von euch genau, ich wollte, Ich wollte wollt wollt? bloß
1: sagen, wenn wenn da jemand ein bisschen tiefer eintauchen will in diese Welt, die sollen einfach bei uns melden über Instagram, Twitter, keine Ahnung wie, dann kann ich es am Montag in der Overtime eventuell bringen oder wir machen mal eine Sonderfolge draus, weil das Thema Special Teams das ist mega interessant und wird mega unterschätzt in meinen Augen. Also
0: wenn es da bei den Hörern Bedarf gibt, einfach melden. Wir haben ja noch so viele Themen übrig, das glaubt ihr gar nicht. Also, da kommt noch einiges auf euch zu, das, da könnt ihr euch sicher sein. Wenn ihr noch Ideen, Vorschläge habt, haben wir am Anfang gar nicht gesagt, folgt uns auf Instagram und so. Schreibt uns auch da. Twitter gerne auch. Gibt uns Rückmeldungen, was auch immer das Übliche. Ähm, noch ganz kurz, es wären eigentlich drei Spiele gewesen am Thanksgiving Donnerstag. Das dritte wurde verschoben, erst auf Samstag, jetzt noch auf Dienstag, das Spiel der ähm, Ravens bei den Steelers, ähm, und Lamar Jackson wurde äh, positiv getestet auf den Coronavirus. Krass, oder?
1: Meine These vom Football-Quickie vom Mittwoch, bzw. Donnerstag kam heraus, dass die Ravens in Struggle kommen und die Playoffs noch
0: ähm, hätte ich mal drauf wetten sollen. <lacht> hm, wer ist denn da Zweiter? Trace McSorley, oder? Der, der angebliche hm. Goat.
1: Nein, nein. Max Maxorley spielt nicht, er spielt hier, der äh, Rookie of the Year von 2013. RG3? Ja,
0: genau. Ah, Wir haben wir der, noch RG3, natürlich. Ach. Und der der, der soll, der soll
1: starten, habe ich gehört.
0: Bin nicht gespannt. Ähm, ich glaube, der hat dieses Jahr einen Pass und einen Interception, glaube ich. Äh, finde ich nur so am Rande. <lacht> genau, das ist äh, das Spiel findet am Dienstag jetzt statt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Night Game, oder? Oder es ist äh, äh, 19.15 Uhr weiterhin.
2: Das wird, das wird wahrscheinlich ein Night Game sein, weil es okay. ist das einzige ja, Spiel ja. an dem Tag.
0: Genau. Äh, apropos spannende Spiele. Äh, Chiefs bei den Bucks am Wochenende parallel zu unserem Spiel, also ein bis, bisschen später, aber fast parallel. Da bin ich gespannt drauf. Das habe ich auf jeden Fall dann parallel laufen zum saints spiel Und also Patrick Mahomes gegen Tom Brady, den GOAT. <lacht> <lacht> <Ja>. äh, <lacht> In Tampa bin ich gespannt. Ja, ich sag, die, die Chiefs Defense
1: hat man gesehen die letzten Wochen kann man, kann man attackieren, sind da nicht ganz so sattelfest, wie es rüberkommt, und Tom Brady nach einer Niederlage ist eigentlich auch immer heiß gewesen. Wird ein spannendes Spiel und kommt sogar auf Pro7, nicht nur pro 7 Max, sondern gleich auf dem großen Sender. Ja. Also wird bei mir auch sehen. nebenher laufen, definitiv.
0: Sehr, sehr cool, genau. Ähm,
2: Dann will ich dazu ganz kurz eine These raushauen. Die hau ich jetzt oh. ganz spontan raus. Chiefs gegen Buccaneers. Gibt es nach dem Spiel ein Handshake zwischen Tom Brady und Patrick Mahomes? Kommt drauf an, ob Tom
0: Brady gewinnt. Nee, ich glaube, Patrick Mahomes und Tom Brady sind, sind so gut miteinander, dass es da ein Handshake an jedem Fall geben wird.
2: Es feiert heuer, also die in dieser Woche auch wieder diese, die Diskussion. Ich glaube, da brodelt es schon ein bisschen bei, in Tampa äh, Bay.
0: Äh, ich bin gespannt. Jedenfalls sehr interessant, was der Herr Brady da nach den Spielen manchmal veranstaltet. Egal, ähm, Okay, ja, genug jetzt zu Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, kommen wir zu dem wichtigen Teil der Folge, den wir als erst einmal besprechen. Unser Gegner, die Denver Broncos aus Colorado, aus den Höhen Colorados, wird ja nicht umsonst Mile High, glaube ich, genannt. Ähm wir stehen 4 und 6 in diesem Jahr bisher, also ich würde behaupten eine relativ unauffällige Saison, also nicht krass belichtet, also gar nicht mal so gut, weder gut noch schlecht einzuordnen, würde ich behaupten. Eine Chance, die, eine Chance auf die Playoffs haben sie denke ich mal noch, aber die ist eher sehr gering meiner Meinung nach. Ähm, das Spiel wird um 22:05 Uhr laufen, also ein frühes Nachmittags bzw. in Amerika Nachmittagsspiel. Und es wird in Deutschland nicht übertragen, sondern nur auf dem Game Pass und Teile vom Spielen der NFL Red Zone. Die habt ihr, wenn ihr die Zone habt, dann habt ihr die Red Zone oder auch im Game Pass, äh, doch auch im Game Pass, genau, ist die Red Zone auch dabei. Ähm, ja, Jules, ich denke mal, das ist dein Part, wenn es um den Gegner und was die Gegner gut bisher machen und schlecht machen, äh, geht, da gebe ich direkt an dich ab.
2: Ja, ähm, ganz, dann, ich versuche jetzt mal diesmal kürzer zu halten. Was machen sie gut? Die Defense, was machen sie nicht so gut? Die Offense. Uh, fertig. Nee, Spaß. Also, die Denver Broncos haben ja letzte Woche überraschend, eher überraschend die Miami Dolphins mit 20 zu 13 geschlagen. War für mich definitiv eine Überraschung wohl man muss da sagen, da die Defense ein Mörderspiel. Hatten, glaube ich, Andy 6 6 und Andy und ich glaube 8 Quarterback-Hits. Also wenn du das zusammenbringst, dann ist es meistens schon ein Zeichen, dass die Defense funktioniert. Aber ich, ich wollte mir, wollt mir eher ein bisschen die Offense anschauen, rund um True Lock. Und das funktioniert noch nicht so gut. Also im, im Schnitt erzielen sie auch nur 20,6 Punkte. Also liga -weit ist es nur Platz 27 und auch die Total Yardage, äh, Yardage ist dann nicht wirklich positiv. Ähm, und dann wollte ich mir schauen, wo liegen dann eigentlich genau die Probleme? Und das, das ist dann vor allem in der Red Zone. Red Zone, wissen wir schon, das ist die, ab der gegnerischen 20 Yard Line. Und da machen sie viel zu wenig Touchdowns. Also sie machen, ich glaube bei ca. 48 Prozent, oder sagen wir jeden unter weniger als jeden zweiten Drive nur einen Touchdown. Ähm, das ist nur Platz 29 in der Liga. Und das ist meistens ein Indikator, wie gut die Offense funktioniert. Weißt, weil eine gute Offense, die marschiert übers Feld, aber die bringen dann auch, die machen den Drive dann auch fertig. Die machen dann die Touchdowns. Und das ist momentan bei den Broncos noch nicht der Fall. Und da entgehen halt viele gute Punkte. Ja, Drew Locke nicht wirklich, also spielt eigentlich eher eine schlechtere Saison, hat 7 Touchdowns bei 11 Interceptions eine äh, ange angebrachte Presse bei ca. 55%. Das ist jetzt nicht wirklich sonderlich rosig, wenn man sich hier ja, die besseren Quarterbacks anschaut. Kann man aber auch von ihm nicht wirklich viel erwarten. Er ist, ich weiß gar nicht, wann er in, in, im Draft gegangen ist, aber er ist ihm halt noch relativ unerfahren. Er hat doch letztes Jahr nur sehr wenig gespielt. Und ja, also ich glaube nicht, dass True Lock eine Langzeitlösung in, in Denver sein kann, aber man muss schauen, ob sie da um ihn herum was aufbauen. Aber was Da jetzt will ich etwas... dich aber
1: kurz, kurz einbremsen zu ja. der Thematik. Du sagst, True Lock war, darf man nicht vergessen, zwei, drei Spiele dieses Jahr schon out, wegen Verletzung.
2: Ja, er hat ja. acht Spiele gespielt.
1: Genau. Klar, die Zahlen sind nicht so gut, aber... Da ist es wie, wie das Thema mit Sam De Arnold. Stellt Drew Locke doch halt mal ein bisschen bessere Offense zur Verfügung. Vielleicht kann der auch. weil Ich finde immer diese, klar, er ist spät von ist gegangen. Ich glaube eine Runde Runde 4, Runde 5. Ich hab's jetzt gar nicht im Kopf. Zweite. Nur, nur weil nur weil jemand später gepickt wird, ist es ja nicht gleich ein schlechter Spieler. Aber ja, sagen wir sagen wir es mal so, ich hätte auch lieber... Also Drew Locke sehe ich jetzt nicht als den... Die große Franchise-Lesung für die Broncos für die nächsten Jahre.
0: Im Moment. Kurz gesagt noch, ähm, Drew Lock wurde tatsächlich schon in der zweiten Runde gedraftet 2019.
1: Zweite Runde schon, krass.
0: 42, Stelle. Hab ich, ja, ja. Den habe ich
1: viel später im Kopf, aber gut. Genau. Äh, Nein, das genau, wir Problem, haben
2: was ich bei Drew Lock habe, ganz kurz. Ähm, ich weiß halt nicht, was kann, was macht was macht was zeichnet ihn aus? Was macht er besonders gut? Das sehe ich bei ihm halt nicht und das ist das sind ihm halt meine Probleme, weil ich finde, der Supporting Cast ist nicht schlecht mit dem sie haben zwei gute Running Backs, einen sehr guten Tight End, ich finde einen sehr guten Receiver mit Jerry Judy, der zwar noch Rookie ist, aber schon wie ein Veteran spielt in meinen Augen. Aber ja, also das wird sicherlich eine Thematik sein, wie die Denver Broncos auf Langzeit gehen möchten. Sie werden wahrscheinlich nächstes Jahr noch die Chance geben um sich zu entwickeln, aber ich weiß nicht, wie seht ihr das dort bei den Broncos mit dem Quarterback?
0: Spannend, also Drew Locke, Er haben es schon gesagt, dass er ein bisschen Probleme hat dieses Jahr, trotz der Verletzungen hat er bisher wirklich nicht liefern können. Ähm, je nachdem, was für ein Picks, wenn sie jetzt in der Mitte der ersten Runde landen, dann weiß ich nicht, ob da noch ein Quarterback verfügbar ist, der irgendwie da maximal eine Competition leisten kann für Drew Locke, aber das war es dann auch, ja. Also ich bin der, bin der Meinung, Drew Lock wird schon noch äh, eine Weile bei den Broncos sein und auch eine Weile wahrscheinlich noch Quarterback, also Starting Quarterback sein. Wird halt spannend zu sehen sein, was sie in dem Draft halt und in der nächsten Offseason halt machen. Ähm, ja, Bena, jetzt kannst ich, du noch was sagen. Ja, ja.
1: ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Broncos ziemlich mittig, vielleicht ein bisschen früher äh, im Draft ziehen dürfen. Im nächsten Draft gibt es sicher. Sechs bis sieben Quarterbacks mindestens, die in, in Franchise-Quarterback das Potenzial dazu haben. Und ich hau jetzt einfach mal die These raus. Die Broncos draften in Runde 1 einen Quarterback. Okay.
2: Aufschwamm, Aufschwamm, in der Offseason will ich mir das dann wieder anhören. Also auf das bin ich dann wirklich gespannt. <lacht>
0: wir merken es uns, Ho wir merken hof es uns. Hoffentlich fliegt mir der nicht um die Ohren, ja. Naja gut, Wei Ist weiter ja im schon bald wieder ist ja auch hm. schon bald wieder mock -Draft zeit Spätestens hm. ab den Playoffs. <lacht> Wir sind wirklich gespannt. Ähm, ihr habt über die Offense geredet und dass die Offense ein bisschen Probleme hat. Ich will noch kurz über die Defense sprechen. Und zwar wo die Offense schlecht, ist, ist die Defense praktisch gesehen gut. Ich meine, die Defense hat bisher äh, ein Quarterback-Rating von 90,8, äh, äh, also Pass-Defense, ein Quarterback-Rating von 90,8 zugelassen. Das ist, das ist ein top Wenn man denkt, dass man Woche zu äh, Woche durchschnittlich den Quarterback bei 91, bei dem 91er-Rating hat. Das ist äh, ganz gut eigentlich. Zusätzlich einen sehr starken pass Rush Ich glaube, die zweitmeisten, oder ne, die zweitmeisten, also überall war ein Top-Wert mit 28,6. Ihr habt die habt die, hab die schwache Red-Zone-Offense angesprochen. In der Red-Zone-Defense haben sie nur bei 48,5% der gegnerischen Drives einen Touchdown zugelassen. Das ist der zweitbeste ich zwei in Wert. in der, in der Liga,
2: das ist Mörder. Das ist wirklich Mörder.
0: Also praktisch den sie Jed, die, die verhindern, verhindern jeden zweiten Drive in der Red Zone ungefähr. Das ist echt stark. Ähm, aber über die offensiven Probleme haben wir schon geredet, beziehungsweise habt ihr geredet. Also ich meine, wird spannend zu sehen sein, was da ähm, geht. Ähm, auch über das Rushing Game, was da, was sie mit ähm, Melvin Gordon und Philip Lindsay, diesen zwei Runningbacks da, die wirklich keine schlechten Backs eigentlich sind, anstellen können. Gegen eine starke Hab Ich habe beim letzten Spiel, glaube
2: ich, gesehen, wie, wie gut die letzte hm. Woche waren, glaube ich.
0: Vor allem Melvin Gordon, der 2018 bei den Charters ja auch richtig abgegangen ist und dieses Jahr wieder ein besseres Jahr hat, muss man zugeben. Ähm, ja, das wär's dann zu den Denver Broncos an sich. Bene, du hast glaube ich was zu sagen, oder?
1: Genau, ich habe kurz zum Spiel noch was zu sagen. Irgendwie Ich, ich sehe so krass viele Parallelen zum zum spiel vor ein paar Wochen. Bärs ja. auch mit einer schlechten Offense, mhm. gute Defense besonderes Stadion mit besonderen, ja, ich nenne es mal Eigenheiten, auf die wir dann später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Deswegen, ich sage jetzt schon es wird wieder, es wird kein Selbstläufer, auf gar keinen Fall. Ähm, genau, mein Part, den ich wieder von Jonas übernommen habe, ähm, All-Time-Record, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, den ich so nicht erwartet hatte, 9 zu 2 für die Broncos. Wir haben das letzte Spiel gegen die Broncos 1994 gewonnen ein ist kleiner Plot-Twist, da war noch
0: keiner von uns auf der Welt. Da waren auch einige Sandspieler, die aktuell bei den Saints sind noch nicht auf der Welt. Ich glaube, sechs mindestens. Ja, Du hast eine interessante also, Statistik.
1: Ich meine, klar, wir spielen jetzt nicht jedes Jahr aufgrund von der, von der Division gegen die Broncos, ist klar, aber 94, der letzte Sieg, 9-2, der all record krass. Und Julian, du hast eine recht schöne Anekdote zum letzten Spiel gegen die Broncos.
0: Ja, das letzte Spiel 2016, als wir noch ganz anders aussahen. Also 2016, also so. Ähm, ich, also ganz kurz, es war ein echt krankes Ende. Wir haben einen Touchdown gemacht, das war ein Pass auf äh, Brandon Cooks, das ist glaube ich sogar ein Tiefer von Drew Brees. Es stand dann 23-23 vor dem Extra Point, also mit den Touchdown werden sie normalerweise in Führung gegangen. Dann wurde der Extra Point aber geblockt und zu zwei Punkten zurückgetragen von den Broncos. Und die Saints hatten keine, keine, keine Timeouts mehr und mussten ihn bei den Broncos geben. Das heißt, mit 1.22, ähm, äh, keine Timeouts mehr bei den Saints. Die Broncos führen mit zwei Punkten und gewinnen das Spiel, wo du, wo die Saints eigentlich hätten vorne liegen müssen, aber der Extra Point geblockt wurde und zurückgetragen wurde. Wie also da dachte ich mir auch nur so, alter, das wusste ich gar nicht, dass es das so ein krankes Ding am Ende war. Und echt herzzerbrechend. Weil wir am Anfang von der Folge da waren. Special Teams Play. Ja, genau. Game Changer. Absolut. <lacht> und hat auch noch zu dem Zeitpunkt extrem, extrem bitter. 2016 war eh unser... Äh, kein tolles... Also die ganzen Jahre. 2012 und 2016 waren eh keine krass guten Jahre. Aber, ähm, Ja. Offensiv wäre das Potenzial da gewesen, sage ich immer nur gerne. Da war es eher die Defensive, die nie so gut funktioniert hat. Ähm, Okay. Das wäre die kleine Anekdote gewesen. Jetzt gab es unter der Woche noch ein paar äh, Nachrichten, oder besser gesagt kann die, glaube ich, sogar heute rein. Und zwar, dass ähm, es auf Seiten der Broncos mehrere positive getestete Spieler gab. Und da habe ich mich so gefragt, hm, wenn das verlegt, verlegt werden sollte, was hätte das denn für, ein, für einen Einfluss? Oder muss es überhaupt verlegt werden? Also ich weiß gerade nicht genau, wer da positiv getestet wurde. Wisst ihr da mehr?
2: Um, es, es geht prinzipiell um den Backup Quarterback Jeff Driscoll, obwohl es war, also das kam äh, Freitag, also heute Vormittag Ortszeit raus, wobei man es, es war, es ist zumindest nicht klar, ob er positiv war oder nur eine K 1 Person war. Und ja, also sie haben das Training für heute mal ähm, ins, also verschoben bzw. abgesagt und es wurde quasi virtuell abgehalten um weitere Infektionen zu vermeiden oder auch nicht. Also man weiß eben halt nicht, wie viele jetzt wirklich infiziert sind. Aber die momentane Tendenz ist eher, dass es das Spiel stattfinden wird. Es gibt jetzt keine Anzeichen, dass, dass da jetzt ein, eine ganze Unit oder so jetzt infiziert sein sollte. Anders als eben halt bei den Ravens, wo es zwei Running Backs, den Quarterback und vielleicht noch weitere Spieler erwischt hat. Also, Stand jetzt, und das ist Freitag 10 Uhr, gibt es, ich glaube, keine Tendenzen, dass das Spiel verschoben wird. Ob das klug ist oder nicht, sei dahingestellt, aber.
1: Gut, die werden schon nochmal morgen sauber testen und
0: ich sag: Samstagmittag, Samstagnachmittag weiß man da sicher mehr ja so bei so zuverlässig wie die Tests sind die können sich denke ich mal auch schnell wieder zu einem ähm, negativen Test hindrehen, haben wir schon oft genug erlebt ähm, ja aber das ist ein anderes Thema ähm, ja abwarten und hoffen dass wir da dass das sich keine Nachteile für beide Seiten für beide Seiten rausstellt ja, ich, ich fände halt, stell, stell dir vor, die Saints reisen jetzt äh, Richtung Denver und dann kommt raus, Spiel
1: findet dann vielleicht doch erst am Dienstag statt, so nachholspielmäßig. Mm. Das ist halt dann doch was, wo du krass improvisieren musst. Weil ich sage, so eine Woche in der NFL ist ja wirklich komplett eigentlich durchgetaktet. Und genau. ich meine, klar, dieses Jahr braucht man da ein bisschen Flexibilität und muss ein bisschen improvisieren können. Aber das ist dann schon, wenn du dann in einer fremden Stadt bist und dann heißt es so, yo Jungs, ihr
0: wartet jetzt noch drei Tage, bis ihr spielen könnt, äh, wäre sicher kein Vorteil für uns. Zumal Sean Payton ja auch gesagt hat, entweder man reist 14 Tage vorher an, oder einen Tag vorher. So was. Mhm. Ja, genau. Also, ja, wir hoffen, dass sich da nichts groß ändert. kurz gesagt. Ähm, dann kommen wir mal kurz auf den Injury Report der Broncos zu sprechen. Da ist durchaus was zu berichten, oder? Also, ich sehe es ja hier gerade, also, da mit Jerry Judy, einer der besseren Spieler, der auf, der zumindest gestern, also Donnerstag, auf äh, der Liste geführt wurde, auf Did Not Practice, also gar nicht trainiert. Ähm, ich denke mal, es wäre schon ein größerer Ausfall, oder, wenn Jerry Judy nicht spielen könnte?
2: Also, absolut. Äh, er spielt also in meinen Augen wie ein absoluter Veteran schon. Macht doch wirklich Spaß, hinzuzusehen. Also ich glaube, wenn der ausfallen sollte, ich weiß nicht, dann müssen eigentlich die Broncos wirklich versuchen, das über den Lauf zu kriegen. Auch wenn KJ Hamler und, und Tim Patrick gute Receiver sind. Ich, ich glaube einfach, dass, dass Jerry Julie schon diesen dieser X-Faktor sein kann in einer Offense. Es, sie muss halt noch ein bisschen klicken. Das ist das Einzige, was bei denen noch fehlt. Aber natürlich, Jerry Julie wird denen unglaublich tun.
0: Ja, genau, da bin ich gespannt. Sonst glaube ich jetzt keine größeren Ausfälle auf der Broncos, halt, oder? Va Von Miller fällt halt klar Ach aus. So, er hat ja, sich logisch. ja schon vom ersten, ja, genau. ersten
1: Spiel, glaube ich, hat er sich verletzt, so ein komplettes Season-Out. Der tut natürlich den Broncos auch sehr, sehr weh.
2: Aber eins will Ohne ich noch Frage. kurz erwähnen beim Injury Report. So, ähm, nämlich ähm, haben sowohl der Right-Guard und der Right-Tackle, also äh, Graham Glasgow und Dimar Dodson, Beide mit einer Wadenverletzung haben nur limitiert trainiert. Und wenn da jetzt die eine ganze rechte Seite ausfällt von der O-Line, ist zwar nicht die sein aber Camp Jordan, der reibt sich da schon die Hände, glaube ich. Das für <lacht> ihn natürlich verfrühte Weihnachten.
1: Ja, das glaube ich. Schön auch. Wär's.
0: Ja, 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 da bin ich schon nach vorne der letzten Woche, wo die, äh, wo Matt Ryan wie immer Albträume von ihm gehabt haben mussten in der Nacht nach dem Spiel. Uh, hoffen wir, dass er auch ähm, dem lieben Drew Luck nicht die schönsten Träume bereitet im Nachhinein.
1: <lacht> ja, <aber lacht> und Trey ist, Hendrickson ist, ja sowieso. Genau, es ist halt, wir haben halt jetzt bewiesen, du kannst jetzt nicht nur sagen, oh, du nimmst jetzt nur Man-to-Man -Man Hendrickson und stellst zwei gegen Jordan, weil dann kommt Hendrickson durch. Dass Hendrickson dieses Jahr liefert oder unser zweiter Defensive End liefert, gibt schon uns sehr viel Variabilität. Ohne Frage.
2: Und da kann ich sogar noch eine gute Nachricht bringen. Also, für uns gute Nachricht. Sheldon Rankins ähm, schaut gut aus, dass der sogar am, am Sonntag spielen kann wieder. Der hatte ja, glaube ich, einen mcl Sprain Und also, ich, ich glaube, was ich jetzt weiß, ich habe jetzt nichts Genaues gefunden, aber er soll von der Injured Reserve runterkommen. Und also, ja genau, es steht, es wird ähm, quasi von der Reserve-List runtergenommen und wäre theoretisch damit bereit, am Sonntag zu spielen. Ich glaube, er hat das Training nochmal, also die Woche nochmal durchtrainiert und da hätten wir noch einen, der über die Mitte hier richtig viel Druck ausbringen kann auf Jewelock.
1: Wo, wobei die D-Line auch ohne Sheldon
0: Rankins ganz
1: gut funktioniert
0: hat. Wir haben es ja gegen
2: man, ich,
1: zu sehen. gesehen, das war
0: ja, Das war ja, wie wir wie, wie die running Backs wieder nicht durchgelassen haben, war der Wahnsinn. Ähm, ja, kleiner Fun Fact nebenbei. Ich habe gerade gesehen, dass der, ähm, ähm, wie sagt man, der, der, der ähm, Experte, der geleakt hat, dass die Saints sehr interessiert sind an Jelabi und Clowney am Anfang der Saison. Der folgt uns auf Twitter, habe ich gerade eben gesehen. Interessanter <lacht> Nebenfakt, <lacht> aber nur nebenbei. Ähm, genau. Kommen wir, machen wir am besten gleich weiter. <lacht> äh, kommen wir zu den Saints, dem Part, der uns wirklich, denke ich mal alle am meisten interessiert. Äh, die Saints natürlich, wir schauen alle auf Taysom Hill, oder? Also nach der Performance gegen die Falcons, was er ja jetzt ist eine härtere, härtere Prüfung sein gegen eine äh, bessere äh, Secondary vor allem, die bisher nicht allzu viel anbrennen lassen hat und sehr stark gegen den Pass war, also da bin ich gespannt und der hat gegen die Falcons abgeliefert, im Pass. Bin gespannt, wie er es gegen die Broncos macht, oder?
2: Absolut. Also ich 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 hatte diese Woche leider etwas Stress, aber ich habe mir jetzt am, am Mittwoch die Zeit genommen, mir nochmal das Spiel anzuschauen und vor allem auf Taysom Hill. Und da sind mir halt schon einige Sachen aufgefallen und vieles davon war auch positiv. Also das das Erste, was ich wirklich gemerkt habe, die Footwork war eigentlich 1A. Und wieso wenig das? Nicht weil es schön ausschaut, sondern weil es immer ein Zeichen ist, wie, wie wohl fühlt sich ein Quarterback in seiner Pocket weil das ist immer sehr schwierig, wenn du als neuer Quarterback jetzt quasi reinkommst, die Abstimmung zwischen O-Line und Quarterback, das hat man letztes Jahr, finde ich, in den ersten Spiel von Teddy Bridgewater gut gesehen, das war einfach ein anderer Rhythmus und an das hat sich auch die O-Line gewöhnen müssen und das hat schon gut funktioniert mit Taysom Hill, es waren viele ähm, äh, Seven steps drops ne, jetzt kann ich es schon nicht mehr ausmachen. Also, also diese 7, äh, wo 7 Schritte macht quasi, also wo er tiefer zurück marschiert, das sind, verwendet man für die tieferen Pässe meistens und auch da hat alles blitzfein eigentlich so ausg ausgesehen und ja, aber man, ich habe es schon letzte Woche gesagt, man darf da nicht zu so viel erwarten, er muss einfach in den Rhythmus reinkommen und das wird auch in dieser Woche wahrscheinlich das, das Ziel sein, dass er einfach das, was er tun soll, dass er das gut macht, so wenig Fehler wie möglich. Und ja, es, es wird dann wahrscheinlich auch ankommen, wie gut er gegen den Blitz spielen wird, weil die Diamond Broncos, wir haben es eh vorher erwähnt, 6-6 gegen die Dolphins letzte Woche, die werden versuchen, so viel Druck wie möglich auf Taysom Hill ähm, äh, auszuüben. Und da wird sehen, wie gut er damit umgehen kann. Aber Bene, wie stehst du jetzt eigentlich zu Taysom Hill nach diesem Falcons-Spiel und im Hinblick auf die Diamond Broncos?
1: Also ich sag für seinen ersten Start hat er es wirklich ordentlich gemacht. Man ähm, hat das Game-Design von Sean Payton, wo er einfach auch bewiesen hat, dass er Quarterback-Flüster irgendwo ist. Tasman hat viele Spielzüge bekommen, die zu seiner Favorite-Seite waren, also nach rechts werfen, da er auch nicht das ganze Spielfeld überblicken muss, seinen ersten Greed nehmen kann. Die Connection zu Michael Thomas war gleich voll da. Auch das eine Sache, wo man einfach sagt, er hatte gleich Vertrauen zu Michael Thomas, was wichtig ist. Wo man einfach sagt, wenn er gar nicht weiß, wen er anwerfen soll, dann die Pille ab zu MT, der wird sie schon fangen. Mein klar war, jetzt nicht alles, nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, da waren schon noch ein paar Sachen mit dabei, wo man einfach sagt, uff, kannst du jetzt auch nur gegen die Falken so quasi bringen. Aber es war eine ordentliche Leistung, und wenn er darauf aufbaut und Sean Payton wieder seinen Gameplan darauf hinrichtet, dass Taysom Hill schnell die Pille wegbringt, glaube ich, wird das schon werden.
2: Ja, absolut. Ähm, weil du das kurz ange äh, angebracht hast. Das ist mir aufgefallen, weil dieser Wurf, der erste Tief auf Emmanuel Sanders, ich will jetzt nicht so viel über, die über das Spiel reden, weil das wurde ja ausgiebig ja in der Overtime-Folge schon besprochen. Um, der war ja fürchterlich unterworfen das ist mir echt komisch gekommen, weil er kann ja echt tiefe Bälle werfen. Vor allem, Aber da, hat die, da hat er die
1: Curl von Thomas komplett übersehen. Der stand 20 Yards vor dem weg und war vollkommen frei. Und normal, vielleicht hat es ja gleich auch war, gesagt in der das, Folge, das normal musst Fehler. du den nehmen. Ja,
2: das sind die Fehler, die du dann aufmachst. Dann wirst du einfach das tiefe Play werfen. Und da ist mir aufgefallen, wie er den Ball geworfen hat, wurde er noch getackelt. Das ist mir so im Spiel gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, deswegen war der Ball so unterworfen. Weil ich denke mir, der, der wirft tief eigentlich präzise. Weiß man nicht. Aber er kann zumindest tief genug werfen.
1: Beim Pass auf Harris gegen die Vikings im, im Playoff-Spiel letztes Jahr hat man es ja gesehen. Ich meine... Er hat einen guten Arm, ich, es war für mich eine Augenweide, mal wieder einen mobilen Quarterback bei uns in der Pocket zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, und man, man hat man hat vor allem halt auch gemerkt, also in der zweiten Halbzeit gerade, er wurde immer sicherer, dieser Druck fiel ab, weil halt einfach ein paar Sachen funktioniert haben bei ihm und wie gesagt, darauf aufbauen, wir haben eine gute O-Line, die ihn beschützen muss und beschützen kann und dann kann er das Spiel gegen die Broncos schon
0: schaukeln. Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, war für mich auch schon mal wieder ein Tiefenpass zu sehen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, <lacht> aber ja, das war wirklich, äh, war ich durchaus überrascht über seine seine Fähigkeit zu passen, hätte ich so nicht mal zwingend erwartet. Wir haben ihn ja fast wie Drew Brees eigentlich eingesetzt und ich bin gespannt, wie das gegen die Broncos machen. Ähm, ich Genau, wir haben ja schon geredet darüber, dass es wichtig ist, äh, oder dass es spannend zu sehen sein wird, wie Taysom Hill mit äh, Druck reagiert. Darauf nochmal ganz wichtig ist, die Offensive Line einfach diesen Druck, ich sag mal, möglichst best, äh, bestmöglich von ihm äh, fernhält und ihm seine Zeit gibt, weil das haben wir gegen die Falcons geschafft, ich hab, er wurde nur einmal, glaube ich, gesackt und ist ja wichtig, auch gegen die Broncos wieder das zu schaffen und dann denke ich, dass, es, dass, er, dass er das wieder so machen könnte, wie er es äh, schon gegen die Falcons geschafft hat. Ähm, noch irgendwas zu den Saints-Jules? Du hast ja wieder super viel runtergeschrieben.
2: Uh, ja, noch ganz kurz zur Offense. Uh, mich hatte überrascht, dass Camara eigentlich nicht wirklich so dieser Key-Factor war. So, dass das erste Spiel, wo man böse hätten gesagt, auf den hätten wir auch verzichten können. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber das, das hat mich interessiert. Das war wirklich so ein bisschen dieser One-Two-Punch mit Murray, wie man es wie einst von uh, Camaro und Ingram gekannt hatte. Bin ich auch gespannt, wie sich das uh, mit Hill entwickelt, ob da wirklich... Mary auch wieder in, in, in eine größere Rolle schlupft, weil er hat auch wirklich im Passing-Game sehr gut gespielt, also Mary ist sicher ein Spiel, auf den ich persönlich am, am Sonntag äh, ein großes Auge werfen werde.
0: Ja, bin ich auch gespannt, das ist ja immer sehr abwechslungsreich, ich meine, wir geben ja beiden ungefähr gleich viele Carries im Rushing-Game und Kamara ist ja eigentlich immer der Receiving-Back, der die Bälle halt viel fängt, unter Drew Brees zumindest, und bei Taysom Hill war das jetzt eher so... Also ich werde ja kein einziges Mal äh, einen Ball gefangen. Also ich weiß, ich weiß, dass er einmal getargetet wurde bei einem Screen. Da hat aber, glaube ich, absichtlich nicht fallen lassen. Ähm, da bin ich auch gespannt zu sehen, wie wir es jetzt gegen die Broncos machen. Aber Camara wieder, ich sag mal, besser mit einbinden. Äh, oder halt vielleicht sogar mehr im Lauf, keine Ahnung. Oder ob wir es wieder gleich halten. Ich denke mal, wir werden es wahrscheinlich wieder gleich halten mit Latavius Murray und Alvin Kamara. Und... Ja, da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Äh, zur Defense vielleicht noch was?
2: Ich glaube, zur Defense kann man nicht viel sagen. Ähm, die ganzen Sorgen, die wir am Anfang der Saison hatten, sind quasi weggeflogen. Ich, ich, ich will da ja gar nicht zu so viel Zeit damit äh, verbringen. Ich sage einfach nur bei Stats. Wir sind die zweitbeste Run-Defense, knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers. In den letzten drei Spielen alleine haben wir nur... 36,3 Yards zugelassen im Laufspiel. Das ist unglaublich. Also dieser Schnitt, der hat mich wirklich umgehauen und damit zwingst du die, die genische Offense ins Passspiel und du kannst dich darauf besser vorbereiten. Und mit Shulok wissen wir, da kommt jetzt nicht der beste Passer. Ja, das, das kann schon ein gutes Spiel dann von unserer Defense werden. Wir sind dann die drittbeste Defense in zugelassenen Yards äh, pro Spiel mit 302 Yards. Wir haben in den letzten drei Spielen die meisten Sex, sind gerne, ich glaube, auf Platz 4, was die Sex betrifft. Und was mich am meisten freut im Unterschied zu Anfang der Saison, aus den letzten drei Spielen, haben, sind wir die Mannschaft mit den zweitwenigsten Strafen. Und das ist etwas, womit wir am Anfang der Saison wirklich zu kämpfen hatten. Und ich glaube, von auf Seiten der Defense, das sind komplett, ist eine komplett andere Mannschaft, als wir es noch zu Anfang der Saison gesehen hatten. Stichwort packers Spiel.
1: Da hat Dennis Allen den bekannten Schalter umlegen können, weil es war, mich hat das schlechte Spiel am Anfang der Saison schon ein bisschen gewundert, weil wir nicht die Riesen Veränderungen hatten. Es war eigentlich schon ein Defense-System, klar. Wir hatten keinen neuen Koordinator, dass die nicht performt haben, war mir ein Rätsel. Aber wie du sagst, die Defense läuft immer mehr heiß und wenn die das Niveau halten dann können sich unsere nächsten Gegner auch in den Playoffs ziemlich warm anziehen.
2: Absolut. Wenn man bedenkt, dass Latimore wieder zurück wird sicher auch wichtig sein für uns, falls Judy spielen wird, also Voll. so Habt gut wie das... jetzt spielt. Mhm.
1: Habt ihr das, das ist... mitbekommen, dass er beim NFL Pro Bowl Ranking der bestgerankte Quarterback
0: ist?
2: In der NFC ja. zumindest. Ich weiß nicht, ob in der ganzen Liga zumindest NFC. Oder zumindest NFC. Ja. Ja.
0: NFC, ja. NFC. ja man kann auch sagen
1: krass also er ist kein schlechter aber der der der, der beste gleich heute da war ich schon so so wow schlecht weil dann wird er teuer in der offseason
0: <lacht> ja gut der ein, der Pro Bowl ist ja jetzt sage ich mal das sind jetzt die Fan Votings also es ist ich sag mal es gibt andere Rankings die ich sag mal besser darstellen, wer da jetzt ganz oben steht, aber ich freut es auch für ihn, also ich finde es cool, wenn er so viele Votes kriegt, also ich glaube, ich habe ihn, ich glaub, ich hab ihn auch gevotet, ja, logischerweise, ähm, ist ein super Cornerback, ich freue mich, dass er wieder da ist und wir werden sehen, was da alles möglich sein wird, äh, genau. Machen wir weiter, Keys zum Sieg gegen die Denver Broncos, ähm, die haben es ja schon gesagt, gibt Taysom Hill Zeit, bitte. Das ist wichtig, weil wenn der Druck bekommt, dann wird es, glaube ich, gefährlich im Passing Game. Gerade ein Quarterback, der, der tendenziell auf der Position eher noch ein bisschen unerfahren ist in der NFL. Ähm, der braucht auf jeden Fall viel Zeit und ich meine, sonst ist er auch mobil. Also er kann auch laufen, haben wir ja gesehen. Der hatte 50 Rushing Yards letzte Woche und, ein, und zwei Touchdowns, also der kann das auf jeden Fall. Aber fürs Passing Game ist es das wichtig, dass er auf jeden Fall Zeit bekommt. Ähm, dann sollten wir gucken, dass wir gegen die Broncos auf gar keinen Fall in der Defense anfangen zu strugglen und die Pass-Defense vor allem stabil halten und die Broncos da gar nicht erst aufdrehen lassen und ich denke, das können wir auch schaffen, weil die Broncos auf, äh, die, doch Offense, genau, ist nicht die beste, also da kann man sich ja gegenhalten. und sonst sollten wir genau, wie gesagt, gegen die gegen eine starke Secondary keine überflüssigen Fehler machen, also ich sag mal unnötige, unnötige Interceptions oder ich sag mal unnötige Fumbles oder sowas Ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall auch den Ball in unseren Reihen behalten und den Ball gar nicht erst hergeben. Das war so ein bisschen so ein Thema die letzten Wochen. Da hatten wir, glaube ich, ich glaube, das letzte Spiel, wo wir keine Turnover hatten, wann waren das Woche, nee Woche sieben hatten wir auch eins. Ich glaube sogar in Woche acht, nee in Woche acht gegen die Bears hatten wir, glaube ich, keine Turnover, wenn ich mich nicht täusche.
1: Habe ich nicht im Kopf, kann ich dir nee, jetzt absolut, nicht weiterhelfen. <lacht>
2: Also gegen die Bears hatten wir keine, dass ich weiß, ich weiß nicht, ob wir danach immer einen Turnover hatten. Aber ja. gegen die Bucks hatten wir einen.
0: Gegen die Bucks hatten wir sogar zwei Turnover, glaube ich, zwei Fumbles.
2: Stimmt, Bin ähm, mir das relativ sicher. Ja, ja aber das, aber das das, das wird sicher schon ein ein Faktor sein und zusätzlich möchte mich dazu sagen, auch die Red so eine Efficiency, wie haben gesagt, die Broncos Defense, Bandit but don't break it. Die lassen in der Red Zone wenig zu. Und da müssen wir Kapitalschlangen erreichen. Viel Goals nicht, da müssen die Touchdowns her. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, können wir das Spiel gut kontrollieren. Und kontrollieren wir das Spiel, gewinnen die Saints das Spiel. Das ist die Mentalität ja. von John Payton.
0: Genau, äh, sei noch mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnert, die Broncos gegen die Patriots in Woche, ich weiß gerade nicht, welche Woche es war. Ich glaube, Woche 5, 6 irgendwann da. Gab es ja keinen einzigen Touchdown im gesamten Spiel, aber die Broncos haben gewonnen. Aufgrund ihrer starken Defense haben die Patriots zu 12 Punkten, beziehungsweise vier Field Goals gehalten haben, selbst 18 Punkte durch sechs Field Goals <lacht> erzielt, ähm, die können den Gegner schon gut hinhalten in der Defense, also da müssen wir äh, vorsichtig sein und sonst, wenn wir es halt sonst anders nicht schaffen, brauchen wir auf jeden Fall einen Will Lutz, der wieder alles äh, kickt, was äh, äh, nur denkbar ist. <lacht> ja, vor allem gibt es ja,
1: nachdem das Stadion oder generell ähm Denver ein bisschen höher liegt, ist der Luftwiderstand geringer und ich glaube, der NFL-Rekord vom weitesten Goal ist auch in Denver aufgestellt worden. Also
2: es sind 65
1: Genau, genau. Sind definitiv auch aus hohen
0: 50ern und niedrigen 60ern gerade in Denver möglich. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war in Philadelphia. Ich kann nee, kurz das, das, das war der
2: jack Elliott. Das war der Jack Elliott Kick, das war letztes Jahr glaube ich oder vorletztes Jahr. Das war der 61 jahre ah, der Rekord war von Matt Prader, ist war glaube ich aus dem Jahr 2014. Mm -hmm. Und ich glaube das waren yeah. das waren 64 Jahre circa. Ich glaube gegen die gegen die Nee, weil das war das nicht die Lions. Hohe, naja, das weiß ich jetzt nicht.
0: Der hat ich, ich, ich sehe jetzt gerade da selbst bei den Broncos gespielt, also ja, das ist durchaus äh, war. Genau. Also, War noch vor deiner
1: aktiven Footballzeit, Julian. Absolut. Ja. Lange Aber Zeit auch von meiner macht ihr dir, dir da nichts draus. Ja, ja, ja okay. Ähm, oh, lass uns zu den vier Thesen zum Spiel kommen, würde ich sagen. Ohne dir cd äh, die Up moderation irgendwie klauen zu wollen. N,
0: absolut. Äh, Weil
1: ich muss sagen, du, du Streber
0: machen. hast letztes Mal, letzte Woche, alle vier richtig gehabt, deswegen darfst du ja. wieder präsentieren. Genau, wollte ich gerade eben schon sagen, ob ich da meine. meine, meine, meine ähm, richtig Serie erhalten kann, bin ich sehr gespannt. Ähm, vier Thesen, ihr wisst, zwei zu den Saints, zwar zu den Broncos. Ähm, fangen wir mal mit der ersten These an und die handelt sich um Taysom Hill und zwar besagt die These, Taysom Hill beweist sich gegen die starke Pass-Defense der Broncos mit 250 Passing Yards oder mehr und ein Touchdown oder mehr und keiner Interception.
1: Ich habe mit den 250 Yards Plus und mit den Null Interception ein bisschen ein Problem, bin aber optimistisch und sage ja.
0: Okay,
2: <lacht> da schließe ich mich gleich an. Die 250 Yards, glaube ich, schafft er. Und ja, die Interception wird vielleicht etwas kritisch, aber ich glaube, den Touch schon, der, der ist schon längst überfällig. Und der wird auch kommen. Vielleicht kommt auch noch ein zweiter oder ein dritter dazu. Aber ich sage, das schafft er, der Taysom.
0: Ich glaube, wir werden ähm, mehr über Rushing-Game gehen, noch mehr als gegen die Falcons. Einfach, da wir einen Pass sehr schwer haben werden, vor allem mit Taysom Hill. Ähm, ich sage, er wird viel... Ich glaube, es wird an den 250 Yards dann vielleicht haken. Ähm, sonst bin ich aber auch optimistisch gestimmt. Also, ich glaube, es wird nur mehr ein Rushing-Game von uns, als es wir da mehr passen. Ähm... Zweite These, dieses Mal zu den Broncos, eine sehr steile These, und zwar Melvin Gordon, der äh, Runningback Nummer 1 der Broncos, wird der erste 100 Yard Rusher gegen die Saints seit, ich weiß nicht, seitdem dem letzten Mal halt ein 100 Yard Rusher da gab. Ich weiß nicht, 2016 oder so war das, keine Ahnung. Ist ein paar Jahre her, ja. Ja, genau.
1: Und deswegen kurz und schmerzlos meine Antwort darauf, nein, der läuft keine 100 Yards Plus gegen uns.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür, auch weil, weil die diesen One-Two-Punch äh, versuchen werden aufzusetzen mit äh, Gordon und, und Lindsay, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist unsere momentane zane Steel-Line einfach zu stark gegen den Lauf.
0: Sehe ich auch so. Also keine Überraschung, was es angeht. Ich denke mal und hoffe, dass wir da stabil bleiben, unserer Running Defense, und ich denke, dass wir das auch schaffen werden, ihn da sicher unter 100 Yards zu halten. Zweite These zu den Broncos, ähm Diesmal um das über um das Broncos Receiving Core. Also keiner der Broncos Receiver wird mehr als 50 Yards holen. Uh,
1: Sage ich nein. Es wird ein Receiver schaffen, mehr als 50 Yards zu haben gegen uns.
2: Jules? Ich, ich sag so, wenn Jerry Judy spielt, wird's ein Receiver schaffen. Wenn Jerry Judy nicht spielen sollte wird es keiner schaffen.
0: Okay. äh, die das Ja oder ist als Nein?
2: Also, <lacht> mh, nee, war, nee, ich, ich glaube, das schafft, ich glaube, ich, ich tippe jetzt mal den Sack so aus dem Bauchgefühl, was K.G. Hamler, der schafft so an die 70 Yards.
0: Okay, wenn du also, das so sagst. <lacht> Gut, ich okay. ich, ich um, muss auch mal auch
2: gegen den Strom schwimmen.
0: Okay, dann, dann zähle ich, zähle es mal als Nein. Okay. Ähm, ich setze mich wieder ab und ich sage tatsächlich, unsere Secondary wirklich schafft, ähm, äh, da alle Receiver unter 50 Yards, ja also sprich kein Receiver mehr als 50 Yards zuzulassen. Ich glaube einfach, dass, dass die Offense halt wirklich, die Passing Offense halt wirklich nicht so äh, gut gebaut, dass sie das schaffen werden. Gegen unsere äh, gute pass Defense in letzter Zeit. Ähm, letzte These zu den Saints, auch nochmal mit Kombina in Kombination mit dem Broncos Passing Game. Und zwar, die Secondary wird mit, kommt mit einem absoluten Mega Mega-Spiel aus äh, Denver zurück. Und zwar mit drei Interceptions mindestens, mit mindestens drei Sacks und mit keinem Passing-Touchdown allowed.
2: Puh. Ja, moin. Also, drei,
0: drei,
1: drei plus sechs, okay, null Passing-Touchdowns kann ich mir auch vorstellen. Drei Interception, Nee, also ich sag mal, die drei Interception schaffen wir nicht deswegen sage ich, nein, so krass wird unsere D Defense nicht aufspielen.
0: Okay.
2: okay. Würde da ein Brady spielen, wäre das natürlich was anderes. Uh, nee, Spaß beiseite. <lacht> um, <lacht> 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 nee, 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 Spaß beiseite. Uh, ja, also die, die sechs glaube ich alle mal, auch dieser Zero Passing Touchdown, das kann gut möglich sein. Aber drei Interceptions, aber sicher, wenn das Spiel schnell zugunsten der Saints kippt, ist das schon möglich, aber drei, Boah, ich, ich, ich stelle mir mal durch, also eine Hail Mary zum Schluss, da kann eine Interception sein, dann wird irgendwann mal so Janoris Jenkins noch eine holen und ein D-Liner, vielleicht so ein Pick auf dem Screen, aber ach, nee, zwei Interceptions, aber mehr nicht.
0: Okay, das ich habe aufge hab die aufgegeben, ich habe die... Ich habe die These aufgestellt und ich bleibe der These auch treu und ich sag, wir werden so krank spielen, dass wir das schaffen. Okay, ähm, habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas? <lacht>
1: Ja, nur eine kleine Anmerkung. Also ich hoffe, das war anhörbar, weil ich kam fünf Minuten vor der Aufnahme erst mit dazu und <lacht> dem alles ein bisschen kurzfristig war mit mit dem Ausfall von Jonas. Deswegen bitte ich, den vielleicht nicht ganz roten Faden zu entschuldigen und hoffe, dass die letzten 50 Minuten trotzdem anhörbar waren.
0: Natürlich. Wir hoffen, Jonas konnte ein leckeres Gericht hinzaubern, für wen auch immer er kochen musste. Wir wissen es nicht. Ähm, ich finde,
2: das, das muss am, äh, am Dienstag besprochen werden, das ist für mich das wichtigste Thema. Was hat bei Jonas zu essen gegeben?
0: Ja, wir können ihn also, sicher kurz an die Overtime reinholen, denke ich mal, oder?
2: Da, da jetzt ah, ein Absolut
1: nein. <lacht> 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 ah, für so einen Schmarrn haben wir in der Overtime keine Zeit, sorry. <lacht> ja, ja,
2: genau.
0: <lacht> okay, wie jede Woche bedanken wir euch, äh, bedanken wir uns bei euch, dass ihr ähm, jetzt die Folge angehört habt. Ähm, bei Rückmeldungen gerne schreiben über die bekannten Social Media Plattformen ähm, und folgen. Wir sind sehr aktiv, haben stecken sehr viel Arbeit da rein und checkt auch nochmal die Instagram-Seiten aus, die wir euch am Anfang der Folge vorgestellt haben. Die würden sie sicher ja sehr freuen, wenn sie da ein bisschen Zuwachs bekommen würden. Genau wie wir, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir noch ein bisschen Zuwachs bekommen würden. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Wir hoffen auf den Saintsieg am Sonntag und. Ja, ich beende die Folge mit wie immer mit einem schönen äh, ja, Who Dead?